0: Grabstrees. No! Grafot, wow. Bormele. Wow! People, Market, Party. Yalala, Habibi. Hab oh, ich habe schon äh, auf Play gedrückt. Hey. Na Mensch, ich
1: musste noch zu Ende gehen. Es ist mal wieder so weit. Du <lacht> <Eine> kleine Geburtstagspause. <lacht> Wir sind ein bisschen spät dran mit der neuesten Aufnahme. Sorry, Mama.
0: Sorry Mama, sorry Fan 1 und 2 und die anderen drei auch. Genau, hallo
1: Fans, obwohl ich war ja gestern auf einem äh, Zoom-Geburtstag.
0: Ich habe dich gar nicht gefragt, wie es war.
1: Ja, es war ähm, eine interessante Erfahrung, ich hatte das ja vorher noch nie erlebt und äh, ich kam ein bisschen später dazu, weil ich noch beim Sport war und so und noch was essen musste. Und dann äh, ein paar von den Mädels kannte ich schon, natürlich auch die Gastgeberin. Und es war eigentlich cool. Also ich hatte, ich war mir nicht sicher, wie es wird, weil ich sowas noch nie erlebt habe. Und weil ich das ja jetzt nur von Meetings kenne, von der Arbeit. Aber es war irgendwie ganz nett. Haben sie ein Callback eingebaut? ne hm. Ah, das hat gefehlt. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, nämlich die Enki, die hat dann äh, Werbung gemacht für unseren Podcast. Die hat gesagt, dass, dass man da weil eine von den Mädels hatte gefragt, wie sie sich das vorstellen kann, wie ich da lebe. Und dann habe ich versucht, so einen kleinen Einblick zu geben und dann hat Enki nämlich gesagt, aber das könnt ihr auch alles um das besser zu verstehen, nämlich im Podcast hören. Das gibt einen ganz guten Einblick. Und sie meinte, sie hätte das Gefühl, dass sie schon mal da war jetzt dadurch.
0: Hallas. Ja, oder? Oh Mann, oh, das ist ja süß. Fand ich wohl auch schön. Das ist ja auch eine kleine Geburtstagsbaus. Baus.
1: Happy Birthday nochmal an dieser Stelle.
0: Ja. ja. Katha doch nicht, wir haben festgestellt, dass man komisch spricht, wenn man so eine Zune... Nase hat, auch gut, wenn man zu dekliniert, eine ne, Zune-Nase. Eine
1: Zune-Nase.
0: Sowas wie halt, statt Maus sagt man dann Baus. Geburtstagsbaus. Geburtstagsbaus. <lacht> ja, und da habe ich vorhin auch gesagt, Katas Schwester heißt dann Barina. Schöne Grüße, Barina.
1: <lacht> Barina. Barina, viele Grüße an Barina und Timp,
0: ihr Freund. Timp. Timp. Aber Ich glaube, am Ende geht's, es, am Anfang ist ja nur das Problem. Timp. Tipp. Ich finde nur Tipp. <lacht> Tipp.
1: Und an Papa <lacht> und Papa. <lacht> oh mein Gott. Es ist mal wieder so weit. Das ist spät.
0: Wie nennst denn du deine Eltern? Mama und Papa. Auch manchmal Mami und Papi. Auf keinen Fall. Das durfte ich nie. Wirklich nicht? Nein. Haben sie es verboten?
1: Meine Mutter. Ich habe dann halt irgendwann festgestellt, wie andere Freunde ihre Eltern nennen. Mutti. E Oder Fati, E. Und dann habe ich, hab ich meine Eltern gefragt, ob ich die auch so nennen darf. Und dann hat meine Mutter sich richtig gegen gewehrt. Auf keinen Fall. Mama ist okay, aber Mutti und
0: Mamili und sowas dürfen wir nicht sagen. Und Müdi? Sowieso also, nicht. <lacht> sí, dann können wir mal noch der Müdi schauen. <lacht> das geht noch sächsisch.
1: Wie sagst du denn äh, zu deiner Mama? Mm
0: -hmm. <lacht> oh, das weiß ich aber laut. Das mache ich jetzt auch mit Warte.
1: Ich habe ganz vergessen, dass das wir, wir ja aufnehmen.
0: aufnehmen. Und, da aufnehmen. Ich, und der
1: Tee ist halt noch ein bisschen heiß.
0: Meiner geht aus unserer neuen Tasse, die wir geschenkt bekommen haben. Ist,
1: also ich hab's irgendwie noch nicht geschafft, daraus zu trinken, aber die sieht toll aus.
0: Ja, und die andere ist auch bei mir im Zimmer gebunkert. Deswegen. Cute. Hat mich schon gewundert. Ja, mit, mit Wasser. Hm. Von, von Nacht trinken her. Manchmal wache ich nachts auf und bin so richtig, Hab so richtig so ein... Ich glaube, man nennt es Durst. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wie heißt das Wort nochmal? Ich bin so schon so lange im Ausland. Ich uh, bin so richtig Achane dann. Oh Gott, <lacht> literally, you know. You know, I'm like so Achani. I'm
1: so literally so Achane. Uh,
0: uh, apropos, sag, nein, sagt man gar nicht. Okay. Talking about Achane. Also, wir haben ja eigentlich uns schon länger mal überlegt, ob wir mal eine Folge will Inglisi machen sollen, also yeah. in English for like our international friends. friends and stuff, weil wir haben halt hier schon Leute, die dann immer wieder sagen, oh Mann, ihr macht dann Werbung dafür und ich finde es cool, dass ihr es macht, aber ich verstehe nichts, ich würde es gerne mal hören. Und dann haben wir uns überlegt, ja, um, uh, vor allem ich bin da so ein ich bisschen, wollte ich bin <lacht> 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 ja. da so ein bisschen komisch. Wie, wie, man, wie man sagen würde, wenn man schnupfen hat. Komisch. Wenn Corona hat. Corona, wenn man Corona hat. Wenn man Corona hat, sagt man komisch. Komisch. Ich ja. bin ein bisschen komisch und irgendwie bin ich da so werde ich dann schöpfen, schüchtern.
1: Also ich sag und, mal so, wir haben uns ja jetzt einen Kompromiss überlegt und zwar, dass wir ein Interview machen.
0: genau Gedau. So, es jetzt reicht. hier. <lacht>
1: Äh, dass wir nämlich eine ne Freundin und Kollegin von mir interviewen.
0: Und ähm. ehemalige Schülerin von mir.
1: Alles in einer Person. Stimmt.
0: Und von dir sogar auch. Ja, kurz.
1: Kurz, genau. Und die hat also mehrere Rollen, zumindest in unserem Leben. Und die würden wir gerne interviewen. So viel als kleiner These Sie ist, ähm, sie macht Yoga und Meditation, auch beruflich. <lacht> Und hat äh, wirklich, äh, befasst sich damit schon seit dem Studium in England. Ich glaube, da hat es angefangen, hat sie erzählt letztens. Mhm. Und äh, sie macht das jetzt inzwischen halt ähm, tatsächlich als meine Kollegin auch beruflich. Und ähm, das ist super interessant. Die, die war auch schon in den Klöstern unterwegs, in Indien und
0: Aber ist doch vielleicht schöner, wenn sie es dann das nächste Mal genau. erzählt. Ja, ich und wollte auch haben nicht wir uns zu viel
1: verraten. Nur uns aber das Rieser. Genau, das wollte ich noch so kurz sagen.
0: Genau, genau. Chalas, okay. Und wir haben uns halt über... Katal <lacht> halt verdreht schon die Augen. Okay, ja. Ich bin ein bisschen aufgedreht. Es ist zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät. Ähm, es ist elf. Ja. Jetzt fast. Winterzeit. Ja. Hm.
1: Wenn wir in einer Woche aufnehmen, dann nehmen wir am elften, auf. Es gibt ja Leute, die sagen, öfter, öfter. Apropos... Stich. Karneval fällt aus. Also in Deutschland.
0: Karneval. Es, reicht, okay, okay, es ja, reicht Ja,
1: es ist nervig.
0: Ja, das wundert mich nicht. die Leute, die sich das meine, müssen. Müssen sie sich halt nicht an Nein, Okay, das war jetzt eine blöde Referenz. Ähm, na, ich meine, äh, Oktoberfest ist ja auch ausgefallen. Ja. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn... wenn Stell dir mal wenn vor. Wenn es nicht ausgefallen wäre.
1: Ich glaube, nach Karneval... In diesem Jahr im Februar sind die Zahlen eh schon hochgegangen.
0: Ja, und in Kombination mit Alkohol ist dann ja sowieso immer alles ein bisschen schwieriger ja, oder einfacher. Das merkt je nachdem. man ja auch an
1: sich selber. Ne? Wenn man ja. jetzt im Sommer mal irgendwie was unternommen hat, dann ist man am Anfang noch auf Abstand und nach so zwei Gläsern Weinsand liegt man sich wieder schunkelnd in den Arm. Scheiß
0: drauf, ja. Corona ist Doch nur einmal, einmal im, im Jahr. Jahr. Ja, oder auch nicht.
1: Oder das ganze Jahr.
0: Ja, oder auch nächstes Jahr, wer weiß. Es
1: ist jetzt, es jetzt existiert jetzt schon fast ein ganzes Jahr, ne?
0: Ja, meine Fresse. Stimmt, die ersten Fälle in China, in, in China die waren vor ungefähr einem Jahr, ne?
1: In Wuhan, ja. Also da wurde es bekannt gegeben, dass es im Dezember war, aber ich weiß nicht, vielleicht war es auch schon vorher.
0: Ja, stimmt. Und angeblich ist da ja jetzt nichts mehr ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr genau, was man glauben soll. Zahlen, dies, das. Ich hatte mal ein Seminar an der Uni. Das klingt jetzt total streberhaft. Das war Wirtschaftsgeografie. Mhm. So musste ich machen. Das war Teil von meinem ganz ähm, handfesten Studium der Lateinamerika-Studien. Da war ein Semester, musste ich dann Wirtschaftsgeografie machen. Und ich dachte so langweilig, aber es war voll interessant und das, also ein, eine der wenigen Sachen, die ich überhaupt aus dem Studium mitgenommen habe, war aus diesem Seminar die Aussage von dem Professor, Doktor, wahrscheinlich Panreiter, falls Sie das hören, großer Fan, habe mich aber nie getraut, das zu sagen, ähm, dass er gesagt hat, man sagt ja immer, Zahlen lügen nicht, aber Zahlen lügen, ganz gewaltig. Ja, natürlich. Ich, ich glaube, keiner es Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Richtig. Gepfälscht. gepfälscht. <lacht> genau, und das mussten wir dann nämlich auch machen. Ja. Und es war richtig cool, dass du dann siehst, okay, ich habe jetzt C und D Zahlen und muss das irgendwie eine Statistik bringen, welche Zahlen verwende ich und welche nicht. Mhm. Schon allein das ist halt die Frage.
1: Ja, natürlich. Da habe ich gestern Abend tatsächlich noch drüber nachgedacht. Gestern Abend oder gestern auf jeden Fall irgendwann habe ich noch darüber nachgedacht, so okay, ich werde zum Beispiel von meinem Arbeitgeber, kriege ich jeden Tag irgendwelche neuen Zahlen. Gleichzeitig, wenn ich das sehe, denke ich mir gleichzeitig, Alter, die Dunkelziffer, die kennen wir doch gar nicht. Was sind diese Zahlen eigentlich wert? Gar nichts, mhm. meiner Meinung nach. Und das gilt auch für Deutschland und das gilt nicht nur für Corona, sondern für alles. Ja. Alle, alle Umfragen, alle Studien, alles, was mit irgendwelchen Zahlen und Fakten zu tun hat, äh, ist überhaupt nicht repräsentativ. Mhm. Das lernst du ja auch alleine schon, wenn du selber dann mal forschst, sei es jetzt qualitativ mit, mit, ähm, sag ich mal, Worten oder quantitativ mit Zahlen, dann, äh, dann merkst du auch selber schon, dass du Zusammenhänge herstellen kannst, die vorher gar nicht existiert haben.
0: Richtig. So, und und deswegen... halt schon alleine der Fakt... Äh, welche Zahlen oder welche Aussagen präsentiere ich und welche nicht. Mhm. Das ist ja, irgendjemand entscheidet das ja. So, was kommt jetzt in die Tagesschau heute? Da sitzt jemand und sagt, das kommt rein, das kommt nicht rein. No. So. Und dann? Wer, also wer bist du, um das zu entscheiden, dass jetzt irgendwas wichtiger ist als was anderes? Ja. Oder Schon krass.
1: Ich denke mir dann auch, zum Beispiel heute habe ich so, ich nehme gerade an so einem Seminar teil, das heißt Friedenspsychologie. Friedenszuschärter. Genau, und das, da geht es unter anderem um äh, Trauma, wie das ist, wenn das Individuum traumatisiert ist, wie das aber auch ist, wenn eine ganze Gruppe traumatisiert wird, wie es ist, wenn das äh, Trauma über Generationen weitergegeben wird, zum Beispiel nach dem Holocaust äh, wurde das ja auch weitergegeben, weil auch so eine Kultur des Schweigens äh, entstand und so weiter. Und ähm, wenn man das so liest, ne, dann, dann geht es dann um so, um so Forschungen und Studien, die dann vorgestellt werden. Und dann denke ich mir auch jedes Mal so, ja, und wie viele Leute habt ihr jetzt befragt? Mhm. Dann habt ihr also quasi eine, sage ich mal, Gesellschaft in, was weiß ich, in, äh, in Serbien habt ihr irgendwelche Leute beobachtet und habt dann irgendwelche Schlüsse hergestellt oder Schlüsse gezogen. Aber ist das denn allgemein gültig für die ganze Welt? Was spielen da für Faktoren mit rein? Ähm, ist das jetzt veraltet oder nicht, wie sehr hat sich die Gesellschaft... Also, das sind ja immer nur kleine Mini-Puzzleteile und Mini-Ausschnitte aus etwas aus einer Zeit. Es ist zwar interessant zu wissen und wir versuchen auch, die Welt uns so zu erschließen, aber die Tatsache, dass wir äh, dann 99% doch nicht wissen, macht mich manchmal ganz nervös.
0: Hm, verstehe
1: Also, vielleicht wissen wir auch nur 99,99% ,99 nicht. Also... Wenn und es, nicht. Wenn es auch darum geht, anderes Leben und so. Und wie sieht das andere Leben aus? Sind das nur irgendwelche Vitamine und, und Stickstoffe, die ähnlich sind wie auf der Erde? Oder sind das wirklich äh, Lebewesen? Und ach, keine Ahnung. Ich, ich habe ein bisschen zu viel Quarks und Qu Kuh Quark. geguckt.
0: <lacht> Hast du schon mal so dieses Gefühl gehabt, wenn du irgendwie so, weiß ich nicht, sei es im, was denn? Was jetzt los? <lacht> Hast du gekleckert? Zu heiß? Hast du dir die Fresse Nein. verbrannt? Ich
1: mir ist gerade wieder was Witziges eingefallen. Okay, erzähl. Während ich Themenmund hatte. Und zwar, Pia, Quark und Co. Quarks und Co. meinte ich. Quarig? <lacht> Ganz genau. <lacht> Dann ging das so weiter, so Quarks und Co. Apropos, was habe ich eigentlich nicht hier in Palästina? Quark. Was vermisse ich?
0: Quark. wie Kann man das noch aussprechen? Quark <lacht> Marek ist gern Quark Ich finde das es richtig lustig. Es so gibt Leute, die das so aussprechen anscheinend, ne? Ja, und früher hat man bezahlt mit deutscher Marek. Das war die Marek. Oh Mann, oh, Aber so womit fing das an? Das fing nämlich nicht an mit Quarik. Marek,
1: es fing mit Marek
0: an. <lacht> ja, genau, das gab dann nämlich, irgendwo habe ich dann tatsächlich den Namen Marek gelesen und dachte, da hat doch jemand das falsch geschrieben. <lacht> Man Ein
1: polnischer Name.
0: Man spricht es halt Marek, aber man schreibt es ja, <lacht> ja. <M> Marek.
1: <lacht> Damit geht die mir dann ja auf den Sack. Wir beschäftigen uns momentan viel mit Aussprache. Ja, stimmt. Das ist beruflich, ist eine Berufskrankheit von Pia, die muss immer so Videos machen. Oh Gott. Und äh, okay. gleichzeitig existiert aber noch eine Reihe von Aussprachevideos vom Goethe-Institut, die aber total bescheuert sind.
0: Das ist ganz schlimm. Sprechen sie nach. Ihr.
1: Ihr. Na, erratet ihr, wofür das steht? Das ist das, das, ist das lange I. I.
0: Ie. IE. Sprechen Sie nach. IE. Ja, und dann sitze ich da und muss, mir, äh, muss oh. mir anhören, was meine Schüler so machen. Und dann Feedback geben zu genau diesen Lauten. Das passiert dann wirklich. Dann höre ich mir an folgendermaßen. O-Ton. Ist jetzt nicht übertrieben. Wir üben das kurze O. Oh. Oh. Sprechen Sie nach. Oh. Oh. Und dann höre ich meine Schüler. Stille, Stille, Stille. Oh. <lacht> oh mein Gott. Und dann müssen wir sagen, sprechen Sie nach. Kommen. Kommen. Und dann sagen meine oh. Schüler, kommen. Mit am besten irgendeinem so Quietschmikrofon. <lacht> mein Gott.
1: Ah, das beschäftigt uns hier seit äh, geraumer Zeit und es sorgt immer wieder für Spaß. Ja. Also diese Goethe-Videos.
0: Richtig. Die sind wirklich toll
1: und da kann man wirklich ganz toll mit lernen.
0: Mhm. Ja, so, so viel zum Thema Arbeit. Ich habe das Quarig. Gefühl, wir haben Quarik. Wir, wir erzählen Quarik heute. Ja, und zwar haben wir irgendwie schon zehn Dinge angefangen und nicht zu Ende gebracht. Aber ich kann mich auch nicht so gut konzentrieren, dass ich da jetzt wieder zurückfinden würde. Ja. Machen wir jetzt einmal nicht, oder? Achso, wir haben angefangen mit, wir wollten mal eine Folge auf Englisch aufnehmen genau. und ich bin da so hä, hä, weil ich irgendwie eine Unsicherheit habe mit Englisch. Aber wir versuchen es einfach und wir dachten, das ist vielleicht ein bisschen authentischer, wenn wir eine andere Person dabei haben, mit der wir normalerweise auch Englisch sprechen, genau. als wenn wir zwei jetzt hier plötzlich anmachen auf. Hi, hi, Kessa. You guys, uh, I wanted to know, you guys, uh, how are you doing today, you
1: guys?
0: Oh my God.
1: OMG. Ja,
0: das wäre halt irgendwie ein bisschen. Ja, also ich meine, es ist natürlich
1: nicht unsere Muttersprache und es ist auch nicht so, dass wir uns jetzt damit brüsten wollen, einen Podcast auf Englisch aufzunehmen. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass die Nachfrage gestillt werden soll.
0: Und brüsten. Hä? Komisches Wort, oder? Sich brüsten. Glaubst so, du, das hat mein Mann erfunden, das Wort, weil er sagen Man wollte? Hatte? Nee, weil er keine <lacht> Brüste hatte und dachte, Brüste sind das Schönste der Welt. Wenn ich jetzt irgendwas Gutes mache und sage, ich kann das gut, dann brüste ich mich, weil ich mich besser darstelle, als ich bin vielleicht? Weil Frauen das bessere Geschlecht sind, weil sie Brüste haben? Richtig. Mhm. Brüste solche, an die
1: Macht. Solche und andere Zusammenhänge stellen wir gerne für euch her. Gar kein Problem. Das kommt bestimmt aus dem Mittelhochdeutschen, äh, sich brüsten und dann kommt das bestimmt von irgendwas anderes. Von, von
0: der Rüstung.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt, denke ich an eine äh, Ritterrüstung, wenn, wenn ich das höre. Ich auch, komischerweise. Warum eigentlich? Hä? Sich brüsten.
0: Wird es jetzt mal schnell hier ja. ein, ein Live-Google?
1: Ja, natürlich. Sich brüsten, Bedeutung.
0: Wir können ja auch Marik fragen. Marik. Wir hatten noch mal eine Folge, die hieß Marik Mohammed. Ja. Da hätten wir es auch schon so aussprechen sollen. Irgendwie 100 Küsse für, für Marik Mohammed, oder? War es nicht so? Traumhaft.
1: Ha, lecker Quark. Naja, also das findet man jetzt hier irgendwie nicht so. Synonyme, Synonyme. <lacht> Nee, finde ich jetzt ja, schon. Das das, das machen mache
0: wir einfach nicht. fürs nächste Mal, katar So wie immer, sagen wir, das machen wir das nächste Mal, dann machen ja, wir es machen nicht. Eh nicht und nicht. Und
1: nicht. Dann machen wir das nächste Mal das und nicht. <lacht>
0: so, kannst du jetzt äh, sind wir wieder da?
1: Wir sind wieder da. Ich kann das ja gleich. die Phil.
0: Hm? Hm. Von daher. Äh, ich war gerade am Mikro trinken. Ja, du kannst das gleichzeitig. Ganz, du kannst aber toll trinken. Ähm, sollen wir mal hier ein bisschen einen Inhalt äh, ballern? Jo. Ich würde einfach mal anfangen mit. Hey, Marhaba, wusstest du eigentlich? Okay, dann muss ich hier mal kurz meine Tasse. Das war die Tasse auf unserem. Marmortisch.
1: Ja, genau. Das wüsste ich aber, wenn das
0: Marmor ist. Marmor. 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 Marimor. Nee, es geht <lacht> nicht. Gott, grauenhaft. Kuchen. Nee, funktioniert nicht. Ähm, und zwar, Katha, wusstest du eigentlich, dass es in den Golanhöhen eine entstehende Siedlung gibt, die Trump Heights heißt? Ja. Schade. Dann können, wir, schon jetzt, dann können wir jetzt aufhören Tschüss. damit. Tschüss. Tschüss, dann bis nächstes nee, Mal. Nee, aber
1: erzähl doch mal für die anderen, die es noch nicht wissen. Es ist noch okay. nicht so lange. Also
0: ich habe hier mir einiges aufgeschrieben zu den Jolan Heights, zu den Golanhöhen. Ach so, auch vielleicht Jolan, Golan kleine heißen.
1: Hintergrundinformationen dazu. Ja. Wir waren letztes Wochenende in den Golanhöhen. Wir hatten einen Tag frei, denn Prophet Mohammed hatte Geburtstag, die alte Säge.
0: Die alte Geburtstagsbaus.
1: Genau, dann hatten wir <lacht> nämlich einen Tag zusätzlich frei und haben uns gedacht, hey komm, äh, Gerade sind keine Touris unterwegs, dann haben wir frei Fahrt. Und sind nämlich über den See Genezareth, da waren wir nämlich auch kurz. Sind wir drüber gelaufen? Sind wir, nein, sind wir natürlich nicht, aber haben kurz angehalten und mal den See kurz angeguckt und sind dann hochgefahren in die Golanhöhen. Mit hoch meine ich, man fährt tatsächlich dann so, es ist wie so ein Plateau. Dort äh, ist man wie in einer anderen Welt. Also, es ist irgendwie eine andere Natur, da gibt es Wasser. Und man sagt ja auch unter anderem, also die, die Golanhöhen gehörten mal zu Syrien. Und dann hat sich aber Israel im Jahr... Eigentlich ich glaub, immer noch. In den 80er Jahren hat sich Israel dieses Stück Land unter den Nagel gerissen, weil dort so viel Wasser ist, unter anderem. Und deswegen sind es eigentlich die besetzten Golanhöhen, wenn man das politisch sehr überspitzt äh, provokant darstellen möchte, kann
0: man das so sagen, das genau. Das ist gar nicht provokant überspitzt. Nee, es, ist auch, es
1: ist also annexiert International
0: worden. anerkannter Teil Syriens. Ja. International, internationally.
1: internationally. Internationally. Genau. Richtig. Und das ist so, äh, dass, weshalb hier jetzt gerade etwas zu den Golanhöhen erzählt wird. Ich bin jetzt weil gerade auf dem
0: Golan-Trip.
1: Genau, weil wir da nämlich gerade waren. Genau. Und jetzt
0: bitte. Sollen wir erstmal kurz ein bisschen erzählen vielleicht, um, um euch so ein bisschen in Stimmung zu bringen oh, für, ja. diese, für dieses geballte Faktenwissen, was danach kommt, auf jeden Fall. Ähm, wie wir da hingefahren sind. Ja. Wir nehmen euch mit auf einen kleinen Trip. Schließt die Augen, schnallt euch an, denn Safety first.
1: Los geht's.
0: Los geht's mit Gerd.
1: Genau, mit Gerd. Mit Golden goldenen Gerd sind wir über Jericho. Dort ist es sehr äh, warm. Denn ähm, Jericho liegt am Toten Meer und das Tote Meer ist der tiefste Punkt der Erde.
0: Ja, ich muss wieder näher ans Mikro. Äh, also so ungefähr auf <lacht> halb, halb sieben auf ihrem Stuhl gehangen.
1: <lacht> ja, weil mich das immer so irritiert, dass ich da reinreden muss. Ja, so das. Genau, und da war es dann tatsächlich über 30 Grad zwischendurch, ne? Also war richtig heiß,
0: wie ja, die Drecksau könnte ja, man. Überschwitzt.
1: In Deutschland friert man, hier
0: schwitzt man. Und dann fährt man die Straße Richtung, was ist oben, Norden, ähm, mehr oder weniger am Toten Meer vorbei. Und äh, rechts von einem ist die ganze Zeit ähm, am Horizont äh, äh, Gordanien Gordani. zu sehen. Mhm. Und da sind viele Bananen- und Dattelplantagen. Äh, und es ist eine richtig schöne Straße. Die geht eigentlich nur geradeaus, mhm. also es ist richtig heiß. Und man hat aber irgendwie so ein Urlaubsfeeling.
1: Immer in Jericho. Oder? Ja. Und links von einem erstreckt sich dann so eine Hügelkette quasi. Also man fährt, also wenn man nach rechts schaut, dann sieht man äh, schon, sieht man halt Jordanien, auf der, auf, es, es erstreckt sich auch auf so einem Hügel quasi, so ein Hügel, der die ganze Zeit rechts von einem ist. Und links von einem ist ein anderer Hügel. Also es sind so richtige Berge die ganze Zeit. Und vor den Bergen sind dann diese Plantagen, rechts und links.
0: Mhm. Und das ist der sogenannte Jordan Valley, genau. wovon wir ja schon mal gesprochen haben. Ne? Ihr erinnert euch, die Annektierung, wo das dann so war, Katar, nix, nix. Mhm. Irgendwie so, man weiß irgendwie nicht genau, was damit passiert. Aber um diese Region handelt es sich. Da sind wir Richtung Norden gefahren, bis zu unserem Lieblingscheckpoint. Ähm, da können wir vielleicht auch nächste Woche mit Chata noch nochmal drüber sprechen, wenn sie möchte. Ja. Äh, und dann ging es weiter Richtung Segen. Erstmal durch äh, Ed, Sheeran, Ed Sheeran. Genau. Ja. Ähm, und dann genau, am das See heißt
1: eigentlich aber wir sagen immer Ed Sheeran. da kann man es das besser merken.
0: So wie auch Sabab, der ist auch Simbabwe bei genau, uns. Genau, da kann man es also einfach einmal. besser
1: merken, wenn man seine eigenen Namen hat.
0: Genau, und da war es auch richtig heiß. War richtig heiß. Irgendjemand hat uns beiden gerade geschrieben.
1: Mhm. Ja, ja. Bei Insti.
0: Hallo. Ein paar Insta, bestimmt
1: Stunden Follower
0: ein Fan, ein Fan, hallo Fans ähm, genau und dann ging es weiter ähm, in die Golanhöhen auf das Plateau rauf und es wurde ein bisschen grüner und ein bisschen kühler
1: aber nicht wesentlich am Abend, als die Sonne untergegangen ist ja, aber davor war es auch warm
0: ja, aber es wurde schon so ein bisschen man, bisschen. Hat, schon gemerkt. Ja, auf jeden Fall. man hat schon gemerkt ich habe nicht mehr ganz so doll gelitten ich habe nicht mehr ganz so toll gehört. <lacht> auch das. Ja. <lacht> und ähm, genau, dann sind wir angekommen in unserer Luxusunterkunft. Äh, <lacht> das ein das. Bungalow. Äh,
1: da haben wir alle auf den Boden gepennt, auf so den dünnsten Matratzen der Welt. Also mein Rücken habe ich auf jeden Fall gut gespürt. Mhm. Und dann hatten wir noch einen Kühlschrank und sonst nichts.
0: Genau. Ja. Also
1: duschen gab es jetzt nichts. wussten wir aber auch vorher nicht.
0: Aber war, war, schon, war schon schön.
1: Aber wir sind am nächsten Morgen aufgewacht und ähm, die Location ist direkt an so einem kleinen See. Und das war irgendwie cool. Also der war jetzt nicht wunderschön, der See der war so ein bisschen bräunlich. <lacht> Aber auf dem See war so ein... So ein, so ein Floß mit einem Haus drauf und das ist da so rumgewabert. Das sah
0: Stunde. irgendwie aus, ich habe mir das vorgestellt, so sieht es aus bei Huckleberry Finn. Habe ich nie gelesen, aber irgendwie hatte ich diese Assoziation so die ganze Zeit. So freundlich so ein
1: bisschen und umgeben auch wieder so von kleinen Bergen und ähm, da haben wir dann, wir hatten dann da so eine kleine Sitzecke mit so einer Art Hängematte und, und dann haben die uns noch eine Feuerstelle dahin gebracht und so haben uns Feuer
0: gemacht. Das war, das war ein total schöner Abend eigentlich. ne War wirklich schön. Also waren fünf Ladies da unterwegs. Genau. Und nee, das war echt schön.
1: Ja, und am nächsten Tag haben wir eine Wanderung gemacht, zwei Kilometer. Wow. Ein Kilometer hin, ein Kilometer zurück.
0: Also ein Kilometer runter und ein Kilometer rauf. Genau. Und da sind wir
1: runtergelaufen zu so einem Fluss. Und da war so ein alter syrischer Panzer auf dem Rücken liegen. Ich dachte
0: erst, es wäre irgendwie, ein, ich hätte da was falsch verstanden, ne? Da waren dann ja so, so, so Wegweiser. Wegweiser und da stand in die Einrichtung Syrian Tank. Also Tank heißt doch eigentlich zu gut deutsch Panzer. Panzer. Da, hatte ich so, da steht ja sich Panzer. Wahrscheinlich heißt Tank noch irgendwas anderes, was ich nicht kenne. Da lag dann wirklich ein Panzer. Aber Wie so ein Marien Marienkäfer auf dem Rücken. Genau. Und da haben wir dann ganz friedlich drauf gechillt. Ja. Total absurd war das, ne? Total
1: absurd. Ja. Ah, und dann ist da was total Beklopptes passiert. Die Typen? Jo. Da kamen dann so ein paar Israelis, die uns dann ganz selbstverständlich auf Hebräisch angesprochen haben und wir so Hey uh, Englisch please und der so hey, ihr könnt kein Hebräisch? Ja, die nee. Weltsprache
0: schlechthin. Ist ja so. Kann doch jeder. Genau,
1: schon seit der Bibel kann das ja wohl auch jeder. Ja. Konnten wir aber nicht. Dann hat er uns auf Englisch erklärt, dass zu dieser Jahreszeit sollte man nicht in diesem Fluss baden, denn da gibt es bestimmte Bakterien, die dann darin rumschwimmen und die eine bestimmte Krankheit auslösen. Da haben wir gefragt, ja, was sind denn die Symptome? Hat er gesagt, ja, das möchte ich euch jetzt lieber nicht sagen. Dann haben wir gesagt, ja, jetzt sind wir ja schon drin geschwommen, jetzt kannst du es uns auch sagen, damit wir vorbereitet sind. Dann hat er gesagt, ja, Husten und Atemnot und wir nur so, ja, das ist ja wie bei Corona ja, und es ist natürlich und nichts da so <lacht> <passiert>. <lacht> nee, das ist immer automatisch wenn wir Podcasts aufnehmen, muss ich mich
0: räuspern ähm, Genauso wie ich auch gähnen muss immer Ja, weil ja. das jetzt geht's los ja, weil ich es gesagt habe nicht hab. dein <lacht> Ernst <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht>
1: ähm, weil ich das dann nicht darf Darif Darif darf das nicht <lacht> wie bei Marek Darif. Marek darf Marek. das nicht es gibt auch Leute, die sprechen das kam am Ende so aus Marek Jedenfalls ist aber nichts passiert. Also niemand ist krank geworden und äh, niemand hat Husten bekommen. Alhamdulillah geht's
0: uns allen gut. Ich war aber auch nicht schwimmen im Eisbecken. Ich bis zum Knie. Ach, und habe dann gesagt... Auf
1: gar keinen Fall wäre ich da reingegangen. Grauenhaft.
0: Das war echt kalt.
1: Aber es war wirklich schön. Und diese Gegend, dann stehen dann da überall so leerstehende... Sachen,
0: äh, christliche <lacht> Moscheen haben wir gefunden. Genau. Wir haben, glaube ich, auch eine jüdische Moschee gefunden. War das nicht so?
1: Ja, es gab auf jeden Fall so ja. verrückte Kommis. Das sah dann aus wie eine Moschee, <lacht> war dann aber doch eine Kirche. Und äh, die Landschaft, das ist unglaublich. Das ist irgendwie auch ein ganz anderes Gefühl, wenn man da ist. Mhm. Ne? Voll. Das, viel ist auch Militär, militärisches äh, Übungsgebiet irgendwie. Manche Sperrzone. Sperrzone, Militärübungsplatz sozusagen. Manche Gebiete sind abgesperrt, weil da noch irgendwelche ähm, Minen rumliegen, von irgendwelchen Kriegen. Äh, ganz viel Wasser. Also es gibt ganz viele kleine Seen, dann Flüsse. Ähm, deswegen ist da alles total grün. Die Gegend ist auch bekannt für Äpfel und
0: Kirschen. Ähm, und die Leute sprechen lustig.
1: Ja, die sprechen ganz anders Arabisch.
0: Ja. Kilchi. Kilchi statt Kulchi. Ganz also süß. alles. Ja. Genau. Syrisch halt.
1: Ja, genau. Und dort leben äh, Israelis und syrische Araber und
0: palästinensische Araber, vermutlich auch Palästinensische Araber. Oder? Also was ich daraus gefunden habe, ist, lass mich kurz die Zahl suchen, ich blättere in meinem schlauen Büchlein ich finde es nicht mehr, aber ich glaube, es war 20, ungefähr 20.000, ja hier, 20.000 jüdische Israelis und 20.000 Drusen. Drusen, genau. Drusen, mhm. das ähm, sind... Die
1: Schilddrusen. Genau. Wie soll man das erklären? Drusen sind...
0: Da habe ich mir überlegt, wie wäre es denn, weil wir das letzte Mal auch schon irgendwie mit Religion irgendwie was zu tun hatten dass wir das mal, wusstest du eigentlich für nächste Woche können wir mal die Drusen machen.
1: Auf jeden Fall. Weil
0: das da habe ich dann auch gedacht, müsste man jetzt auch erklären, aber das, das führt zu weit. Das ist ein, ein, eine muslimische Abstammung. Genau. So. Ähm, soll ich mal hier ein paar Fakten raushauen? Fakten, Fakten, Fakten. Gerne. Und zwar, also die Golanhöhlen sind international anerkannter Teil Syriens. Interessant, wir sind nicht über die syrische Grenze gefahren. Was ist denn da passiert? Hm. Hoppla. Und zwar im Sechstagekrieg ähm, oder auch weiß ich nicht, wie da noch genannt wurde, der hat tausend Namen der Krieg. Äh, 1967 wurde dieses äh, Land von Israel besetzt und 1981 annektiert. Die haben da irgendein Gesetz erlassen was gemacht hat, dass die Golanhöhen unter dem Gesetz von Israel stehen. Das heißt, die Leute haben das als eine Annektierung verstanden, was ich jetzt auch so verstehen würde. Also sie haben jetzt Was, nicht he
1: was heißt, die Leute haben das als Annektierung verstanden? Wer sind die Leute?
0: Die inter internationale Gemeinschaft ah, okay. hat gesagt, okay, stopp, halt, stopp das ist eine Annektierung.
1: Genau. Das also heißt,
0: Israel hat zwar vielleicht nicht gesagt, so, das heißt jetzt Annektierung, aber de facto war es halt so.
1: Genau, und Annektierung ist ja immer so eine Sache, ne? Also das heißt, eine, eine Nation, ähm, da geht es ja immer um Geografie und um Land und Besitzansprüche, das heißt, eine nee, nicht Nation, aber ein
0: eine Ethnie, eine oder, Gemeinschaft. Staat oder
1: eine Gemeinschaft beschließt, dass es das Stück Land gehört zu uns, so wie die Krim ja auch von Russland annektiert wurde, was ja vorher zur Ukraine gehört. Oder genau? jetzt
0: Armenien, was da auch abgeht. Mit
1: Aserbaidschan, genau, mhm. da geht es ja um so ein Gebiet, äh, genau, äh, in, in Aserbaidschan, was die aber, aber die Armenier für sich beanspruchen. Wie heißt das nochmal? Das hat so einen Berg, so Berg, oder so, Ja, ist, ein ein -Name. Ja, so was. ist ein schwieriger
0: Name. Ja, schwierig, schwierig. Ja. <lacht>
1: Geil. Genau. Und dann wird ein Land einfach dann quasi geht über in, in das Staatsgebiet einer, eines, einer Nation, sage ich mal. Hm. Und ähm, die internationale Community hat das dann
0: zu akzeptieren und nicht. Richtig. Und ja. in dem Fall war es und nicht. Genau. So, sie haben nämlich gesagt, nee, das ist nicht so ganz in Ordnung, das gehört zu Syrien. Ähm, und darum gibt es seit 1974 eine... Pufferzone. Eine Kartoffelpufferzone von den äh, UNO-Friedenstruppen. Das heißt, das oh, ist dieser da Streifenland, genau, wo überall irgendwelche merkwürdigen Leute aus der Schweiz oder so rumhängen.
1: UN, also UN-Beauftragte sozusagen.
0: Richtig. Und durch Ferngläser schauen.
1: Ja, genau. Das
0: ist deren Job.
1: Wir sind vor zwei Jahren schon mal dort gewesen und da sind wir auf so einen Berg hochgefahren. Und dort gab es so einen Posten mhm. und da stand dann ein Amerikaner und ein, ein Schweizer, Schweizer mhm. die waren beide UN-Soldaten und die haben dann mit ihrem Fernglas in den Libanon geschaut, in, nach Syrien und nach Israel, also die quasi die hatten so, ein, so eine Rundumsicht sozusagen ne?
0: mhm.
1: und guckten da und da gab es wieder diese Grauzone, wo dann die israelischen äh, Panzerfahrzeuge lang gebrawst sind. Das weiß ich noch. Genau.
0: Aber waren das nicht vielleicht auch UNO-Fahrzeuge?
1: Ja, ich meine, das waren israelische.
0: Habe ich auch gedacht, aber als ich das jetzt hier nochmal gelesen habe, dachte ich, das kann sein. heißt es nicht, ob die da überhaupt hin dürfen?
1: Nein, das weiß ich jetzt irgendwie auch nicht.
0: Also also da ich auch bin ich nicht. mir jetzt
1: ganz unsicher, aber ich weiß noch, dass du und ich, wir sind irgendwie, wir waren in Mashtal Shams mhm. und dann haben wir irgendwelche Leute gefragt, so, wo ist denn jetzt hier die syrische Grenze? Wir hatten auch einen Reiseführer und haben das dann versucht zu finden. Dann sind wir dahinter so ein Haus mhm. auf dem Parkplatz und dann waren wir wirklich an der Grenze zu Syrien. Wir waren genau, an diesem so Zaun. Zaun. Ja. Und dort sind auch diese Fahrzeuge vorbeigefahren. Mhm. Und das waren, meine ich, israelische Militärfahrzeuge. Also es
0: waren definitiv Militärfahrzeuge. Von wem weiß man nicht. Ja. Bin, ich bin mir da unsicher. Ich weiß es nicht. Ja,
1: aber es ist so krass, dass wir im Endeffekt, wenn wir einen Stein geworfen hätten, dann wäre der in Syrien gelandet. Ja. Das ist so krass.
0: Ja, und eigentlich waren wir in Syrien. Ja, natürlich, klar. Mir hat dann auch ein Freund aus Berlin geschrieben, Pia, du warst in Golan, mein Großvater kommt von da, der krass. Syrer. Ja. Ja. ja, voll krass. Ähm, genau. Und ähm, interessanter Fakt... In dieser Region ist das einzige Skigebiet von Israel. Ja, ich weiß. Das <lacht> Ganz ist das. wichtig.
1: Das finde ich auch krass. Das habe ich auch schon mal gesehen. Ja. Das ist so ein Berg, da ist eigentlich immer Schnee, ne?
0: mhm. Weil es so hoch liegt. Ja. Das ist das, das äh, einzige Skigebiet Israels. Also eigentlich Syrien. Ich
1: habe übrigens auch Skier gesehen, als wir äh, da durchgebraust sind. Mhm. Gab es an einer Stelle so Riesen Riesenskier, die das markiert haben. So, hey, hier geht hoch zum Berg. Hier könnt ihr fahren.
0: Voll absurd, ja, ne?
1: Total absurd.
0: Vor allem, weil es so heiß war, als wir da du, waren Du
1: hast auf der einen Seite im Süden hast du sü äh, sengende Hitze in der Wüste, dann hast du äh, mittelmeer Feeling am, am äh, Meer am mittelmeer? in Jaffa. <lacht> und dann hast du im Norden, kannst du Ski Also, es ist so absurd, mhm. diese Landschaft.
0: Ja, ist echt krass. Ja. Ähm, was dann neun äh, 1920 und <lacht> <m> 2019 <lacht> passiert ist war, ähm, die USA haben gesagt, ja, wir akzeptieren jetzt, dass äh, die Golanhöhen Teil von Israel sind. Mhm. Und darum wurde dann auch diese entstehende Siedlung äh, in Trump Heights äh, benannt. Also Trump-Höhen. Genau. Statt Golanhöhen, Trump-Höhen. Ja, nicht die ganzen Höhen, ja. aber eine Siedlung, die da gebaut werden soll. Ja. Mhm, genau. Mhm. Und er so, oh danke, oh, mhm. wir, das ist nett. Und ich habe mir kann. noch gerade vorhin so, eine, so einen kurzen Teil, einen Ausschnitt von einer Rede von, von Netanyahu angeguckt, wo er sagt, ja, also es gibt viele nicht-jüdische Menschen, die vieles getan haben für den Staat Israel. Und Donald Trump ist einer von denen. Er hat gesagt, Donald J. Trump, Mr. President, you're one of them. Ah. And uh, you were so bold bald, bald, bald bold. Bold, nicht bald, das ist keine Haare, aber vielleicht auch bald, um, to say that Jerusalem is the capital of Israel and um, your statement about the Golan Heights. So, es hat er halt in einen Zusammenhang gebracht, ja. weil das beides halt so ein diplomatischer Schachzug war, zu sagen, so, das gehört zu Israel, obwohl die internationale Gemeinschaft das nicht sagt. Mhm. Genau. Jedenfalls mh, ist ähm, Israel an diesem Gebiet so sehr interessiert aus zwei Gründen. Punkt eins, Militär. Punkt 2, Wasser. Ja. Und zwar ähm, gibt es äh, viel Wasser in den Golanhöhen, was äh, einen Großteil der Wasserversorgung Israels ausmacht, weswegen natürlich auch Syrien ähm, äh, Interesse an diesem Gebiet hat, weil sie auch das Wasser gerne haben möchten. Und zweitens, dadurch, dass es so ein Plateau ist und so hoch, ist es natürlich auch ein sehr praktischer militärischer Stützpunkt. Als es noch ähm, Teil von Syrien war, hat Syrien von dort aus auch oft Israel bombardiert. Oh. Und genau. Deswegen möchten sie es gerne haben.
1: Apropos, irgendwo dort fängt da auch schon der Jordan River an, oder?
0: Genau. Und da der... sind die
1: über den sind wir auch rübergefahren. Der wirklich, reißende Fluss. Das war wirklich ein kleiner Scherz. Also da ist nicht mehr viel von übrig.
0: Mhm. Ähm, wollen wir noch mehr hören über die Golanhöhen oder reicht es uns? Ja, von Zeit her würde ich sagen. Äh, Schicht im Schacht.
1: Ja, oder? Oder hast du noch was Spannendes?
0: Also ich finde eigentlich spannend, dass, ähm, also diese Sache mit den Drusen. Diese Drusen sind mir auch, ich, ich durchschaue es noch nicht so ganz, wer diese Drusen sind. Was, ähm, das machen wir das nächste Mal. Ähm, aber was ich spannend finde, ist, dass es um 1900 ähm, jüdische Siedlungen in diesem Gebiet gab. Da war diese ganze Region hier, Israel, Palästina, war britisches Mandatsgebiet. Syrien und Libanon war französisches Mandatsgebiet. Das britische Mandatsgebiet hatte diese zionistischen Ideen, also haben mhm. gesagt, ja, finden wir gut, dann einen, einen jüdischen Staat irgendwann zu gründen. Die Franzosen haben das nicht gemacht. Das war auch also eine ideologische, ein ideologischer Unterschied. In diesem Gebiet von den heutigen Golanhöhen haben sich um 1900 jüdische äh, Menschen angesiedelt. Ähm, und 1923 wurde das dann aber Teil vom französischen Mandatsgebiet. Mhm. Und da haben sie dann gesagt, nee, da wollen wir nicht hin, die wollen keine Zionisten, da können wir keinen Staat gründen. Und dann sind die wieder äh, abgehauen von dort. Die
1: Franzosen? Die Juden. Ach so.
0: Die sind dann wieder abgezogen. Ach, krass. Haben gesagt, nee, zu den Franzosen wollen wir nicht, dann gehen wir da weg. Dann kam aber äh, der Krieg, 67 und das Ganze wurde wieder Teil von, vom heutigen Israel, also aus deren Sicht. Ähm, und da sind, je nach äh, Angaben, 80.000 bis 131 arabische Bewohner aus diesem Gebiet geflohen. Ach, krass. Genau. Und nur die Drusen sind da geblieben.
1: Ja, also ich habe jetzt hier gerade mal einen kleinen Wikipedia-Eintrag äh, geschmökert um kurz eine Idee davon zu geben, mhm. was sind Drusen? Mhm. Drusen sind eine religiöse und ethnische Minderheit der arabischen Bewohner Israels. Und man sagt, von 2019 eine Volkszählung ergab, dass ähm, 143.000 Drusen in Israel leben. Das macht 1,6 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Und ähm, also Drusen identifizieren sich selber nicht als Muslime.
0: Aha, okay.
1: Ähm, genau, das steht hier noch. Und man sagt immer, dass die Drusen, das ist jetzt so eine, also so runtergebrochen, sagt man, dass die Drusen sich immer der jeweiligen Regierung und deren Religion, wenn es jetzt nicht gerade ein säkulärer Staat ist, dass sie sich quasi der, der vorgegebenen Religion oder dem vorgegebenen Staat anpassen. Dementsprechend äh, dienen sie mehr oder weniger dem Staat Israel und deswegen gibt es auch viele Drusen, die im Militär dienen. Das heißt, an den Checkpoints kann es sein, dass du als Palästinenser vor einem Araber stehst, der Druse ist und der dann dein, deine, dein, deine Einreiseerlaubnis sehen will oder... Aber warte mal, die
0: Drusen sind ja keine Juden. Was sind die denn? Äh, Drusen sind Drusen. Man sagt,
1: Drusen sind arabisch sprechende Bewohner Israels, die in, den, äh, in dem Militär dienen unter anderem.
0: Aber was haben die für eine
1: Religion? Ähm, Weiß man nicht. Ja, da steht hier, obwohl ihr Glaube eigentlich ursprünglich aus dem Ismaili-Islam herkommt, was mhm. auch immer das sein soll, sind sie keine Moslems, Mus also keine Muslime. Okay. Ganz komisch. Da werden wir auf jeden Fall noch mal... Kein äh, Wunder,
0: dass ich es nicht verstehe.
1: Genau, da werden wir auf jeden Fall noch mal... Was äh, ich sagen
0: kann, wir haben da Frauen gesehen mit ganz komischen Kopftüchern. Die haben die irgendwie so komisch um den Kopf gewickelt und die waren dann ganz lang hinten am Rücken runter und so über den Mund bis zur Nase. Ganz komisch sah das aus. Ja. Strange. Ähm,
1: also man sagt, hier steht noch mal... Ethnisch gesehen sind sie Araber. Mhm. Ähm, ihre Sprache äh, ist Arabisch und äh, in Israel auch Hebräisch.
0: Mhm. Und genau. Okay.
1: Da können wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr...
0: Äh, ja, da geht mal noch was. Sagen. Genau. Also, was ich noch sagen kann, ist, ähm, während des britischen Mandats, also die Zeit bis zur Gründung des Staates Israel, also als die Briten hier das Mandat hatten, gab es friedliche Beziehungen zwischen den Drusen und den Juden. So, die haben sich verstanden, haben gesagt, wir sind hier alle unter den Briten, passt schon. Und dann 1967 wurde der erste Kibbutz dort gegründet im Golan. Mhm. Und das war sozusagen die erste Siedlung, noch vor den Siedlungen hier in der Westbank. Mhm. Also die erste Siedlung, die erste jüdische Siedlung im Sinne von Siedlung, Siedlung war eigentlich sozusagen in Syrien. Mhm. Sehr interessant. Nicht wahr? Ja. Und da ähm, haben dann noch mal ein bisschen später, äh, 79, hat Israel den Drusen die israelische Staatsangehörigkeit angeboten und die meisten haben aber abgelehnt. Und haben dann auch angefangen zu protestieren, zu sagen, nee, das Gebiet soll äh, wieder syrisch werden.
1: Mhm. Interessant. Ja. ja, das liegt wahrscheinlich dann daran, dass sie eigentlich ähm, ursprünglich mal zum äh, Islam gehörten. Heutzutage sind sie allerdings ihre eigene Religion unabhängig mhm. vom Islam. Mhm. Und äh, vielleicht kann es sein, dass, ich meine, der, der Staat Israel ähm, ist ja einer der wenigen Staaten dieser Erde, der quasi die Religion mehr oder weniger vorgibt. Also ne, du kannst kein Staat, Staatsbürger werden, ohne jüdisch zu sein. Es sei denn, du bist als Palästinenser dort geboren und hast die israelische Staatsbürgerschaft, wie auch immer, bekommen. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass äh, wenn sie sich nicht dem Judentum zugehörig gefühlt haben, dass sie eben ihre Unabhängigkeit durch, durch das, was du gerade gesagt hast, auch nochmal äh, mhm. erklären oder, oder verstärken wollten. Mhm. Aber das sind jetzt auch wieder... Ja, ich habe da auch
0: unterschiedliche Sachen gehört. Ich habe auch gehört, was du gesagt hast, dass es viele Drusen gibt, die im, im Militär sind. Ähm, und ich habe aber auch gehört, dass es viele Drusen gibt, die keine israelische Staatsangehörigkeit haben. Und jetzt frage ich mich, gibt es Drusen im Militär, die keine Israelis sind, das kann ich mir jetzt das nicht vorstellen. Nicht. Das Dann geht musst nicht. du ja auch
1: nicht ins Militär. Ja. Wenn du kein. Also Palästinenser müssen ja auch mit. Also es gibt ja die Palästinenser in, in Israel, die äh, zum Beispiel in Jerusalem geboren sind oder leben. Die haben eine Blue-ID, das ist quasi die. Jerusalemitische <lacht> Staatsbürgerschaft. Nein Quatsch. Das, das ist quasi heute eine, das Problem. Das ist keine, das ist keine Staatsbürgerschaft, sondern das ist eine, wie sagt man das nochmal, das andere? Wenn du keine Staatsbürgerschaft hast, sondern eine Aufenthaltserlaubnis sozusagen. Weißt hm. du, du bist kein,
0: kein äh, Mitglied des Staates, sondern du bist, du hast sozusagen eine Aufenthaltsgenehmigung. Die haben ja auch dann keinen äh, die haben keinen Reisepass, sondern nur ein Laissez-passé. Genau. so. Also und die, geduldet quasi. Diese,
1: ja genau, das ist wie so eine Duldung. Und mhm. die, die kann ja auch, wenn die nicht nachweisen, dass sie am Stück so und so lange in Jerusalem leben, dann kann es auch sein, dass denen das entzogen wird. Deswegen gibt es viele Palästinenser, die in Kufar-Aqab wohnen. Das ist hinter der Mauer, also quasi liegt es in der Westbank, gehört aber eigentlich zum, äh, zur Stadt Jerusalem. Also gehört in, die, in den Regierungsbezirk oder in den Stadtbezirk von Jerusalem. Das heißt, viele Menschen oder viele Palästinenser wohnen dort, weil es da günstiger ist und weil sie so ähm, den hohen
0: Preis in Israel
1: ausweichen können.
0: Und trotzdem ihre ID behalten. Genau. genau. Ich hatte heute das Problem, dass also bei einer Prüfung musste ich die Ausweise von den Leuten kontrollieren, ob das die Person ist, die auch auf meiner Liste steht. Ja, dann kommt einer mit einer Blue-ID, da steht alles auf Hebräisch. Und ich so, kann ich nicht lesen? Mach ich auch nicht. Mm. Dann musste ich eine Kollegin holen, war so, ja, kannst du vielleicht ein bisschen Hebräisch lesen? Und konnte sie? Ja, zum Glück. Ah, okay. Ja, war, halt, war halt ein bisschen ungünstig dann. Ja. Naja, das war auf jeden Fall die, ähm, die Geschichte hier zum Golan. Ja, aber was
1: wir gerade, wir gerade noch geredet haben, was ich gerne noch zu Ende bringen möchte, ist, dass ähm, die Palästinenser, die deswegen in Israel leben, gehen ja nicht zum Militär, logischerweise. Deswegen ja, ja, gibt es keine Drusen, die, äh,
0: die, die also die Drusen, die im Militär sind, sind auch israelische Staatsbürger. Genau, aber es gibt ja auch äh, Palästinenser mit einem israelischen Pass. Genau
1: und die müssen aber glaube ich nicht ins Militär. Nee,
0: natürlich nicht. Warum
1: auch immer? Also weil ja, da, -hmm. ja, ich meine, es ergibt als, für mich ergibt es total Sinn, mhm. aber so rein technisch gesehen alle Israelis, die den Militärdienst verweigern und davon gibt es einige,
0: mhm.
1: äh, die müssen ins Gefängnis gehen. Ja. Wenn du nicht nachweisen kannst, dass du psychisch nicht in der Lage bist, mhm. müssen diese Menschen ins äh, ins Gefängnis gehen und da gibt es zahlreiche Verweigerer, sag ich mal. Ähm, das sind aber natürlich keine Palästinenser. Aber da würde ich mal
0: gerne auch wissen, äh wie da die Rechtslage genau. ist. Genau. Ne? Wie steht es im Gesetz? Ja, wie das dann so. Jeder muss, die müssen ja auch richtig lange zum Militär. Zwei Jahre und drei Jahre für Männer, glaube ich. Genau. Also Männer und Frauen müssen zum Militär ja. ziemlich lange. Steht dann da im Gesetz, ähm, Männer müssen drei Jahre zum Militär und Frauen zwei. Aber Palästinenser gehören da nicht dazu. Palästinenser mit israelischem
1: Pass müssen nicht. Was ja total logisch ist, um Gottes Willen. Ne? Aber wie das da zustande kommt, da müssen wir mal jemanden befragen. Ja,
0: so. Und zum Thema dem Gesetz sind halt einfach dort nicht alle gleich. So, Das ganz kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Ganz
1: offensichtlich nicht.
0: Obviously. So. Ja. Ähm, ja, vielleicht können wir das nächste Mal noch ein bisschen da einsteigen. Ich finde es eigentlich voll spannend, diese ist Drusen. Es, uh,
1: kannst du dir mal eine kleine Notiz machen mit den Drusen?
0: Mhm. Ich schreibe jetzt das mit den Drusen, okay? Ja, Schreib so, mal das mit den Drusen. Das mit den Drusen. Das kann ich
1: ja diesmal vorbereiten.
0: Beautiful. Ja. Drusen oder Druse auf Arabisch ist Dursi. Finde ich ah. mal lustig, dass das U und das R verwechselt ist. Ich habe immer Drusi gesagt, mm. aber das ist falsch. Ah. Drusi, glaube ich. Gern. Ja. So. Ähm, apropos Arabisch. Was ist denn heute Wort der Woche, Katha?
1: Das sind zwei Wörter und die ergeben zusammen einen Satz und der heißt Annie und Das oh. ist, hm, das ist ähm, ein Fluch, also ein, ein Schimpfwort, ein Schimpfsatz. Das heißt, äh, bleib weg, verpiss dich. Bleib mir vom Leib, löse dich von mir. Wir haben heute gerätselt, wel, was die Worte im Einzelnen bedeuten, woher das kommen könnte. Wir haben uns dann darauf geeinigt, wir wollen das jetzt nicht zu, wir das jetzt nicht zu weit führen, wir haben uns darauf geeinigt, dass es heißt, verpiss dich. <lacht> hell anni Verpiss dich von mir. Genau, verpiss dich von mir. <lacht> Oder löst dich von mir. Mhm. Ja. Genau, so viel dazu. Hell anni
0: Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Mir.
1: Mir gefällt es auch sehr gut. Habe ich vor zwei Jahren oder so schon gelernt.
0: Liebs. Ich glaube, dazu passt eigentlich mein Song auch. Ja. Wenn, wenn ich richtig verstanden habe, was er bedeutet. Was Also, es ist ein, ein Song von einer Band, die wir schon mal hatten, wo wir eigentlich immer so sind, boah, und zwar von Abo and the Apostles. Wir ah, ja. haben einen neuen Song und den finde ich richtig schön. Der ist wirklich ganz schön. Der ist cool. Den habe ich gehört und war dann so, heute oh, muss ich direkt mal shazamen, war so, was? Das ist Abo... Okay, und der Song heißt Anzaki. So, und dann habe ich was ein Anzaki, was denn das? Und dann glaube ich... Vergisst du mich? Ja, ich dachte auch, vielleicht ist es ein Imperativ, vergiss mich. Mhm. Aber die singen dann Rach anzaki Also ich werde dich vergessen, glaube ich. Mhm. Aber wenn es wäre, vergiss mich... Naja, vergiss dich. Nee, vergiss dich. Dann würde es aber voll gut zusammenpassen. Dann wäre es, vergiss mich. Ich weiß genau, du vermisst mich. Verpiss dich. Naja, egal. <lacht> Whatever. Genau. Das ist auf jeden Fall der Song und den findet ihr in unserer Spotify-Playlist unter Yalla Habibi Podcast. Genau. Äh, ihr findet uns natürlich bei Instagram unter Yalla-Habibi-Podcast.
1: Genau. Und Yalla schreibt man mit Y, Doppel-L und AHA. Nur damit es Und noch ein
0: A vor dem Doppel-L. Dann haben wir es ganz buchstabiert.
1: Ja, also Y, A, <lacht> Doppel-L, A, so. Habibi, Podcast und die Unterstriche nicht vergessen.
0: Ja. Ja. Das war's. Das war's, ne? Dann haben wir's.
1: Dann haben wir es wohl geschafft. It's a rap. I go to the bed now. Ich, nee. ich nee, bereite mich schon mal auf nächste Woche vor. Aber ah, warte mal, nächste Woche können wir ja gar nicht über die Drusen sprechen, weil wir ein Interview haben. Ja, dann halt danach die Woche. Genau. Und so weiter.
0: Schließlich unser
1: Podcast. Können machen, was wir wollen. Richtig. In diesem Sinne,
0: Gleichfalls. Nighting. Tschüss ihr drei. Hä? Unsere drei Fans. Achso. Tschüss ihr drei. <lacht> Tschüss ihr drei. Trees. No. Grafot. Boomele. Wow.
1: People. Market. Party.
0: يلا, يلا حبيبي, حبيبي.